0: Bienvenue dans Politmag le débat politique d'RT France. Et à la une de cette émission, les Français dans la rue aujourd'hui contre la réforme des retraites d'Emmanuel Macron. Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté, comme vous le voyez ici à Paris, ainsi que dans de nombreuses villes de France. Des grèves également très suivies dans la plupart des services publics. Une journée marquée par l'absence de l'exécutif. Emmanuel Macron, lui, a préféré partir en Espagne, loin de la contestation sociale, avec 11 de ses ministres. Sauf qu'en Catalogne aussi, vous le voyez, le chef de l'État a été accueilli par des manifestants hostiles au, au sommet franco-espagnol. Une absence remarquée par enfin les syndicats, regardez.
1: Ça montre un profond désaccord, un profond désaccord du monde du travail avec ces 64 ans. Et donc très clairement, euh, on est dans l'unité syndicale parce qu'on est tous contre les 64 ans. Et parce qu'on l'est tout simplement parce qu'on connaît le monde du travail. On y est ancré, on y est tous les jours. Et on sait que pour nombre de travailleurs et travailleuses, les 64 ans, c'est impossible et c'est injuste. Tu auras probablement une seconde étape, je ne sais pas si on entend le bruit des manifestants jusqu'à Barcelone mais je pense qu'il y, des... y en a qui sont quand même restés ici pour dire ce qui se passe et, et, et évidemment dans les entreprises c'est les salariés qui décident et il y a déjà eu des décisions vous l'avez vu dans les raffineries, dans l'énergie mais dans d'autres entreprises où il y a déjà des journées qui sont annoncées.
0: Et pour en parler avec moi sur ce plateau ce soir, nos éditorialistes et chroniqueurs RT France, Didier Maisto. Bonsoir Didier.
2: Bonsoir Magali, bonsoir à tous.
0: François Coq également parmi nous. Bonsoir François.
2: Bonsoir Magali, bonsoir messieurs, bonsoir à tous.
0: Éric Revel. Bonsoir. Madame, Eric. messieurs, bonsoir. Et notre invité ce soir, c'est Nicolas Vidal, directeur de publication de Pouch Media. Bonsoir, bonsoir Nicolas. Bonsoir Magali
1: et bonsoir à vous tous.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur RT France. On l'a vu très très forte mobilisation aujourd'hui, plus de 2 millions selon. La CGT, Didier Maïsto, un commentaire.
3: Oui, beaucoup de monde. Hein. Nous étions euh, avec euh,
0: vous étiez, d tous les vous... trois, Tout François Koch et
3: Nicolas Vidal, dans les manifestations. Euh, D'un commun accord, hein, nous nous sommes dit que nous n'avions pas vu autant de monde depuis 2010. Ouais. C'est dire à plus quel point, plus qu'en 2019, euh, beaucoup de jeunes, toutes les générations étaient, étaient là. Évidemment, beaucoup de syndicats, mais aussi euh, des gens qui n'étaient pas syndiqués, toutes les, toutes les générations... Ça, 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 on sent qu'il y avait de la colère, de la revendication et que le peuple ne veut pas lâcher. Quoi. Oui. Ça, c'est clair. Ça a cristallisé un peu, un peu tout, tout ce qu'on entend depuis, depuis des mois et
2: des mois. Oui. Donc, énorme, clairement, énorme... Clairement, les Français n'en veulent pas de cette non, réforme. clairement, les Français n'en veulent pas.
0: Euh, votre, votre sentiment, François
2: Effectivement, beaucoup de monde... – Et le bon point de comparaison, les dernières grosses mobilisations, c'est celle de, de 2010, où il y avait eu plusieurs journées à plus de 3 millions de personnes dans la rue euh, en France, il y avait eu 5 journées comme ça, hein, dans le courant du mois de septembre mmh. et, et d'octobre, mais il n'y avait eu, jamais eu autant de monde, par exemple, à, à Paris, alors, mmh. 400 000 personnes sont annoncées à Paris, c'est plus que tous les chiffres de, de 2010, donc ouais. ça donne un étiage ouais. vraiment… –
0: 2010, c'était la réforme verte, hein, je précise. – C'est ça,
2: la réforme des retraites déjà, ouais. époque, euh, époque Sarkozy. Donc ça donne une, une idée de la, de la force de la mobilisation, en même temps, n'oublions pas qu'à l'époque, M. Sarkozy avait réussi, Malgré tout, à passer en force par-dessus mmh. le, euh, le, le mouvement social. Il faudra voir ce qu'il en est euh, cette fois, étant entendu qu'à la fois le pouvoir est déjà débordé. Puisque lui-même avait annoncé des chiffres, d'abord en milieu de semaine, entre oui. 500 000 et 750 000 manifestants, oui, oui. puis hier entre 600 000 et 800 000 manifestants, nous sommes largement au-delà cette fois, mais les syndicats eux-mêmes sont débordés par leur propre base. Ils avaient donné un chiffre qui fixait un objectif autour d'un million de personnes. Nous sommes au-delà, peut-être même au niveau du, du double. Il y a donc une force populaire oui. qui traverse la société et qui, pour le moment, s'affranchit. Des corps
1: constitués.
0: Quel message, Nicolas Vidal, ça renvoie au moi, gouvernement
1: je, je suis assez d'accord et c'est pour ça qu'on va en manifestation, pour observer, on connaissait mmh, bien les Gilets jaunes. Bien sûr. Et moi j'y vais surtout. ça s'est très bien passé. Ben oui, ça s'est bien passé, mais surtout ce qui est intéressant, et je suis d'accord avec euh, Didier et François là-dessus, il euh, y, y a quand même pas mal beaucoup de, de citoyens. Il y avait beaucoup de citoyens mmh. là-dessus. Et ça veut dire que finalement, il y a cette idée de dépassement euh, des syndicats, des directions syndicales. Il y a aussi des citoyens aujourd'hui qui ne voulaient plus manifester pour oui, les actions qu'on a... Qu a vues dans les manifestations. Mmh. Et là, maintenant, il y a un mot d'ordre, ou du moins une date, un lieu, une horaire. Ils y vont, parce que moi, j'ai pas mal de gens, bien sûr, dans mon entourage aussi, qui me disent qu'est-ce qu'on peut faire quand est-ce qu'on peut aller manifester mmh. là, c'était l'intérêt d'aller manifester. Et comme ça s'est passé partout en France, on voit bien que, j'espère que le gouvernement va ouvrir ses petites mirettes, puisque là, on, on se rend bien compte que finalement, les syndicats pourraient euh, être dépassés par une force populaire et aussi, mmh. et aussi par même des branches syndicales en région. Mmh. On voit d'ailleurs que Bonduel dans la Somme est également. en train de commencer les grèves dès ce soir et la direction, pour le coup, a même elle fermé la production. Ça veut dire que les gens sur place, risque à un moment donné, de commencer des grèves dures, à la différence de ce que dit Philippe Martinez et les autres, en disant on se reverra dans 10 jours, 15 jours, machin. – Oui, alors, c'est ce que disait, pense... euh, voilà.
0: effectivement, Philippe Martinez. Voilà pour... Deuxième étape, ouais. euh, en tout cas, première étape réussie, Éric Revelle. Hein. Ah
4: bah, – C'est incontestable, double mmh. victoire, à mon avis, pour les syndicats, mmh. Bon, celle de la mobilisation, je vais revenir sur 2010, mmh. et, le, et la bataille sur les chiffres, puis aussi euh, victoire pour les syndicats sur euh, le fait qu'il y a eu quasiment… Aucun échauffouré dans mmh. cette manifestation. Mmh, Donc sans doute dû à des services d'ordre euh, syndicaux maîtrisés, à une doctrine de la police aussi, euh, parce que les policiers manifestaient aussi. Hein, bien euh, sûr. Euh, bon, tout ça a fait que c'est euh, un succès en termes de mobilisation et un succès en termes de, de calme. Maintenant, euh, je pense qu'on peut faire la comparaison avec 2010. Alors je vais la faire jusqu'au bout, la comparaison, mmh. parce que François l'a un peu... Euh, euh, à, à esquisser la comparaison. Alors, le chiffre du 12 octobre 2010, c'était 3 millions d'après la CGT ou les syndicats et 1,3 million d'après le ministère de l'Intérieur. Euh, on peut comparer, mais ce qui est vrai, c'est que, euh, et c'est le principal point d'achoppement aujourd'hui de, de cette réforme pour les syndicats, c'est le passage de 62 à 64 ans. Eh bien, à l'époque, c'était de 60 à 62 ans en 2010 et effectivement, la réforme est restée sur la table et Sarkozy est passé quand même en force, mm. au-delà du fait qu'il y avait aussi une très forte mobilisation mm. des mouvements sociaux, des grèves perlées, qui ont duré pratiquement deux mois, en 2010. Qui ont duré pratiquement deux mois. Alors, euh, bon, ça c'est sur la table. Il y a une réunion tout à l'heure de l'intersyndicale pour voir quel, ce qu'il ce qui va, qui va faire. Maintenant, le vrai sujet de basculement, je suis d'accord avec vous, euh, au-delà de, du succès syndical, c'est de savoir si le secteur privé, mmh. le secteur oui, privé au sens question, large, rentre ou pas dans euh, ces débrayages, euh, des grèves, etc. Mmh. Et si c'est le cas, alors à mon avis, euh, ça posera un problème euh, au président de la République, mmh. d'autant plus qu'il était euh, en Barcelone. Espagne, d'autant plus qu'il a fait une déclaration oui, pour dire... Mmh. Oui, mais, si vous voulez, en, en, en 2017, lorsqu'il a été élu et qu'il s'est précipité à Berlin mmh. euh, pour euh, se présenter, mmh. il avait expliqué qu'il avait bien compris la leçon et qu'un président de la République, ça ne devait pas aborder les sujets nationaux oui. euh, à l'étranger. Bon, une fois de plus, il revient sur sa promesse. Ou bien il a compris que tout cela était pris pour du mépris. Oui. Est-ce euh, qu'il n'est pas impossible Et puis, deuxième chose, qui me semble encore bah, plus grave.
0: Faut quand même pas être. Euh... Non, mais qui me semble encore plus grave, c'est que le ministre
4: ça. de l'Intérieur n'était pas à Paris. Il était en Espagne.
0: Oui, il était et... également
4: en Espagne. Ils étaient 11. Enfin, euh, non, mais le ministre de l'Intérieur oui, oui. et le ministre des Transports il faisait partie du voyage d'exil oui. de il n'y a, y a le Baden ministre du Travail qui est
0: resté à Paris
5: c'est quand même assez particulier
0: et on va écouter justement ce qu'a dit Emmanuel Macron de Barcelone justement
5: nous rentrons maintenant dans le temps de la proposition du gouvernement elle va donner lieu à un travail démocratique parlementaire qui permettra à toutes les forces politiques à l'Assemblée et au Sénat de s'exprimer d'enrichir le projet et de pouvoir aller au terme d'une réforme qui est une réforme qui a donc été démocratiquement présentée, validée, qui est une réforme surtout juste et responsable. Si nous voulons être justes entre les générations et sauver notre système par répartition, nous devons faire cette réforme. Dans des pays qui vivent de plus en plus longtemps, où nous avons créé des systèmes justes et forts qui reposent sur l'égalité entre les générations, des moments où vous avez de moins en moins d'actifs et de plus en plus de retraités, si vous voulez que le pacte entre les générations soit juste, il faut procéder à cette réforme. Et donc nous le ferons avec respect, esprit de dialogue, mais détermination et esprit de responsabilité.
0: Voilà, nous le ferons avec détermination et, et voyez, esprit de responsabilité, on a, on a compris le message. Une hein.
4: réforme juste et responsable, oui. ça sous-entend que ceux qui manifestent oui. contre, on peut être, moi j'ai mon avis sur la réforme, je peux vous le donner tout à l'heure, mais sûr. sont irresponsables. Mm. Vous voyez, même quand il essaie de prendre sur mm. lui, ça veut il veut dire a, il, il a a y a plus de 2 millions d'irresponsables dans la rue. Vous savez, il nous avait expliqué qu'il était plus Jupiter, mais Vulcain, le, le, le dieu de la forge et, et du feu et du, et du fer. Mais même quand il essaie de faire le modeste, en fait, il y a un petit mot qui dérape. Mm. Ma, ma réforme est juste et responsable, donc ça veut dire que les autres sont irresponsables. Et puis, pardon, mais là, ce qu'il est en train de dire au début de son intervention, c'est qu'en réalité, un, il ne va pas reculer, c'est ce qu'il dit, ça, là, ce, absolument, un, et que sûr. deux, il va passer par l'Assemblée nationale. Mm peut-être avec l'appui des Républicains, bien que ça se fracture quand même chez les oui. Républicains, ça se Il y a des sénateurs qui ont fermé
0: leur, leur permanence pour, pour, pour oui. soutenir aussi. – Ça les... se
4: fracture aussi dans le groupe de oui. la majorité Renaissance, oui. il y a certains députés qui refuseraient de voter cette loi, donc même là ça va être extrêmement compliqué, alors oui. il peut passer avec des ordonnances. Hein, – 47-1 40...
0: hein, maintenant, hein, c'est ça. Hein. – Voilà,
4: et bon, <rire> mais vu le contexte social, si la mobilisation est ce qu'elle est et qu'elle oui. dure,
2: je ne vois pas comment il
4: passera en force.
0: – Oui, ouais. Quel... Votre, votre sentiment
2: Les mots d'Emmanuel Macron sont quand même. Cette réforme a été démocratiquement mmh. présentée et validée.
0: Mmh.
2: Ou cette réforme a-t-elle été validée mmh. Pour l'instant, mmh. M. Oui. M. Macron fait de la. Validé bah, par les peut-être. Euh,
0: mmh. bon, Alors, pas ouais. par précisé.
2: contre, comme l'évoque euh, Eric, Eric Revel, il y a quelque chose que, quand même qui, qui est nouveau. C'est-à-dire qu'on évoquait 2010 et Nicolas Sarkozy. C'est typiquement l'époque de la monarchie présidentielle. C'est-à-dire où le président tout-puissant de la Ve République commence à s'affranchir de la force et de la volonté euh, populaire et peut imposer ses réformes, quelle que soit la mobilisation populaire. Là, on voit que, quand on rajoute à la monarchie président, présidentielle, qui reste et qui demeure, le fait nouveau, qui est celui de la démocratie minoritaire, mmh. le fait que le président et, sa, et son gouvernement ne sont pas majoritaires au sein de l'Assemblée, on voit que ça crée un point de, de fragilité et que la monarchie présidentielle elle-même se trouve affaiblie par ça et ne pourra peut-être plus avoir recours aux mêmes pratiques que ce qu'a fait euh, M. Sarkozy en, en 2010. C'est-à-dire que ce qu'espérait le président de la République, c'était de pouvoir opposer une légitimité de la représentation nationale à la légitimité populaire qui pourrait s'exprimer euh, dans la rue. Eh bien là, peut-être que finalement, la force de la mobilisation populaire fera reculer les forces représentatives, et fait que M. Macron n'aura peut-être plus cet argument-là à, à nous opposer.
0: Absence égale indifférence, le fait d'être à Barcelone euh,
3: bah, C'était une volonté affichée de mépris, surtout avec euh, le ministre de l'Intérieur et le ministre des Transports, en disant il se passe des choses en France, ce n'est pas important, j'ai ma calendrier, j'avance. Je
0: prends tous mes ministres avec moi. Sauf
3: qu'effectivement, euh, il y a un hiatus, il y a une antinomie, y a un contraste entre cette force affichée, ce, ce mépris, ce dédain... Et la façon qu'il a de s'exprimer, il cherche un peu ses mots, ce qui n'est pas souvent son cas. Il fait une, une erreur de, de, de vocabulaire. Ces pays qui vivent longtemps, ce pas oui. les pays qui vivent longtemps, c'est oui. les populations qui vivent longtemps dans des pays, éventuellement. Oui. Et puis il a ce ton euh, un, un peu enfantin, de curé qui veut se faire pardonner. Il parle comme ça. Oui. Vous comprenez, c'est démocratique. On voit bien que, quand même, ce qui le domine, c'est une espèce de peur. De, il ne veut pas apparaître arrogant. Et d'ailleurs, tous les éléments de langage et la façon de se comporter des différents ministres qui ont été parfaitement briefés, c'est mmh. on entend, on écoute, on accompagne, c'est démocratique, c'est de l'équité, c'est de la justice sociale. Oui.
0: C'est de la justice. Alors qu'on a entendu, euh, tout cet après-midi, euh, le mot injustice, il est revenu beaucoup dans, dans, dans la bouche des, des personnes. Regardez, il y avait même des primo-manifestants, des, des manifestants qui manifestaient pour la première fois de leur vie. Écoutez-les.
2: C'est la première fois, et euh, là je trouve que c'est une bonne occasion, il y, a, il y a du monde qui motive, euh, alors je me dis il faut y aller quoi, pour les retraites, il euh, va falloir continuer à lutter comme ça euh, toutes les prochaines années, il ne faut pas laisser passer.
0: Là je trouve que c'est exagéré, C'est, euh, comment dire, euh, euh, on entend qu'il faut faire des réformes sur les retraites, mais je pense que c'est très violent ce qu'ils nous font, et c'est c'est plus tolérable. On a déjà les augmentations, le coût de la vie qu'on euh, ne peut plus, on n'y arrive plus parce que nous, nous faisons partie des salaires moyens, donc ceux qui sont le plus taxés. Alors, euh, je ne sais plus comment il faut faire. Nicolas Vidal, vous les avez vus, ces primo-manifestants
1: Je l'ai dit à même production Magali. Des jeunes, des
0: femmes, des, des classes moyennes, bien voilà, sûr, ce qu'on ne voyait pas avez, habituellement.
1: Vous avez un déclassement. Vous avez eu le déclassement pendant les Gilets jaunes qui étaient pour moi les lanceurs d'alerte de la mondialisation sauvage. Et maintenant avec cette réforme des retraites, cette inflation, cette trahison de nos élites, notamment sur le marché de l'énergie. Et j'aimerais aussi qu'on parle de Bruxelles parce que c'est Bruxelles, les commanditaires de cette réforme, c'est Bruxelles. Il faut Alors, Pas bien tout à fait, il y a une petite, ouais. euh, une
0: petite nuance. Hein. C'est oui. euh, l'État français qui a dit que ce serait une condition pour le plan de relance. Donc ils se oui. sont tirés une melle dans le pied.
1: Oui, effectivement. effectivement. Maintenant Mais ça, devient une euh, ça devient une condition. Je sais que dans les médias mainstream on nous dit que ça n'a rien à voir, ça a à voir complètement. Oui. Oui, Complètement, oui. – Complètement, parce qu'il faut simplement lire les traités en fait, mais sachez que c'est pénible, mais il faut ça. les lire. Euh, et concrètement, pour répondre à votre question, oui, parce qu'il y a un phénomène de déclassement. Rappelez-vous la mondialisation heureuse qu'on nous a vendue il y a 20 ou 30 ans, mm. la réalité aujourd'hui, c'est que c'est des pans entiers de sociétés, notamment les classes, la classe moyenne, qui est à un moment donné le terreau fécond d'une nation. Mm. La classe moyenne, c'est le terreau fécond d'une nation. C'est elle qui tient tout, c'est elle qui est fiscalement qui tient Merci. le pays. Et là, aujourd'hui, ces gens, ils ne peuvent plus vivre. Et on est en train de grignoter sur les classes moyennes, classes moyennes supérieures. Donc, vous avez forcément des primo-manifestants. Parce que ce sont des gens qui ne se sont pas sentis engagés avec les Gilets jaunes parce qu'il ne visait pas ces problèmes, il n'avait pas aussi une notion du déclassement qu'il ne vivait pas à cette époque-là. Maintenant, le, le déclassement, il est dans le frigo. Le déclassement, il est à la pompe à essence. Le déclassement, il est dans l'inflation. Donc, vous avez des primo-manifestants. Et ça, Emmanuel Macron, et sur la notion démocratie, j'aimerais réagir là-dessus, Emmanuel Macron est élu D'accord, avec 38,5 euh, des inscrits au second tour. Ouais. D'accord. Ouais, euh, t il hein, fait même. campagne, Emmanuel Macron, je ne me souviens plus qu'il ait fait campagne, non Qu'il ait justifié son bilan économique. Voilà. Ouais, <rire> il a fait surtout beaucoup sortir de écologiques. il n'en a pas du tout parlé, et ensuite il se retrouve avec une majorité ultra-relative à l'Assemblée. Donc je veux dire que quand on nous sort l'élément de langage de l'Elysée, voire de McKinsey, sur c'est démocratique, c'est démocratique, ouais, c'est
0: irresponsable. On va voir, on va voir. Euh, on va
2: voir.
1: Euh,
0: Jérôme Rodriguez aussi était parmi non. les manifestants, regardez ce qu'il a dit.
2: Aujourd'hui, on est dans la continuité de notre combat. Ça fait 4 ans qu'on exprime un mal de vivre. Ça fait 4 ans qu'on dit que a... les choses ne vont pas. Et l'urgence, elle est maintenant. Et des gens du gouvernement nous font croire qu'ils vont nous régler les problèmes de dans 20 ans. Enfin, je dis 20 ans parce que j'en ai 40. Alors qu'ils ne sont même pas capables de régler les problèmes d'aujourd'hui.
0: C'est aujourd'hui que les problèmes se posent. Voilà, on, on voit Didier Maistre hein, euh, les gilets jaunes, les classes moyennes, les primo manifestants, euh, les jeunes, les enseignants aussi très mobilisés et beaucoup de jeunes, vous, vous, vous l'avez constaté vous-même dans beaucoup, beaucoup. j'étais
3: étonné, surpris il y avait de très jeunes, hein, des lycéens, même, des lycéens. Hein, voilà, beaucoup, de, beaucoup de très très jeunes euh, qui, qui manifestaient, qui étaient là. Euh. Effectivement, bon, euh, Jérôme quand il dit ça, c'est vrai que les gilets jaunes étaient des, des, des lanceurs d'alerte parce que c'était les premiers impactés. Hein. Les gilets jaunes c'était finalement les travailleurs, mais les travailleurs pauvres. Mmh. C'était même pas la classe moyenne, c'était mmh. vraiment les premiers de, cordée, comme, de corvée, comme on les a euh, appelés, et ils avaient alerté.
0: Aujourd'hui, les, les et... nouveaux gilets jaunes, c'est la classe moyenne
3: Elle ben, enfin, dit... est large, la classe non, moyenne. Rappelez-vous, la dit...
0: euh... non, mais non, mais rapp... si je l'ai rappelez
3: mais... rappelé ici il y a, il y a quelques jours, j'avais dit euh, il y a deux ans, un jour ou l'autre, tout le monde sera, finira par être gilet jaune. Parce que quand on manifestait... Et... Euh, on a beaucoup filmé avec Nicolas, on a suivi tous les actes. Il y avait beaucoup de gens euh, en bas de l'échelle, hein, euh, dans les salons de thé, dans les cafés, dans les merceries, dans les drogueries, qui nous regardaient, qui baissaient la devanture, euh, qui maugréaient, qui faisaient des mous un peu comme ça, désolés. « Oh là là, on ne peut pas travailler, c'est samedi, encore un samedi. » Et moi, je disais, mais un jour, si, si vous n'êtes pas solidaire là, c'est vous qui allez, qui, qui allez être touchés bientôt. Et aujourd'hui, qui est touché Les médecins. Il n'y a plus de les médecins, s'ils sont dans le même cas. Le personnel hospitalier qui avait déjà manifesté à l'époque les petits commerçants, les bouchers, les charcutiers, euh, les boulangers, tout ce qui fait effectivement le tissu le tissu français, parce que la France est un pays de très petites entreprises, d'artisans et de commerçants, tous ceux qui ne peuvent pas s'enfuir, qui ne peuvent pas s'exiler, qui ne peuvent pas
2: exporter, qui, qui sont prisonniers peut -être, peut -être, dans leur propre pays, et qui euh, ne peuvent pas épargner pour cause.
0: François, vous voulez ajouter quelque chose
2: Non, moi maintenant la question qui, qui se pose, c'est-à-dire que là, le, le décor est posé, voilà. ouais. on sait où on en est.
0: Ouais, ouais. On avait euh, besoin que
2: ça commence, tout le monde était dans l'attente, ça a pris du temps, ça a pris plus de temps que prévu avec le différé qu'il y a eu dans l'annonce de cette réforme, maintenant on y est. Mm. La question c'est, comment le combat va-t-il se mener mm. aujourd'hui le, le voilà. Va-t-on à la confrontation avec l'exécutif ou est-ce qu'on va rester sur un, une espèce de discussion perlée à coups de journée de revendication, un coup un mardi, un coup un jeudi, mm. s'il ouais. y a du vent dans le dos peut-être que ça sera un samedi ouais.
0: Il faut ou qu est-ce euh, est est qu'à un moment
2: donné, euh, ben, les actions vont partir peut-être plus de la base, vont gagner le secteur euh, privé. Dans le secteur public, certains vont prendre des, des initiatives pour sortir des cadres euh, préétablis. Moi, ma conviction, c'est que si on reste dans ce qui est convenu, le pouvoir saura gérer comme il a suggéré euh, jusqu'à présent avec l'aléa de la, de, la de la représentation. Est-ce que, ce, est -ce
0: que cette mobilisation est une bonne nouvelle pour la suite, Eric Revelle, sachant qu'il n'y a pas eu d'échauffouret, donc finalement, les, les Français seraient peut-être mm -hmm. plus enclins. Euh, en, en général, les suivantes, sont, sont, sont... il y a davantage de personnes dans, dans ces manifestations ou pas par rapport euh, aux précédentes
4: Oui, oui, oui. Euh, alors, il euh, y a la question de la durée de la, oui. euh, du mouvement. Euh, et de la grève d'ailleurs. Et de la grève ou des mouvements sociaux ou des grèves perlées. Euh, ouais. En bon, 95, voilà. six
0: manifestations c'était si manifeste. Maintenant, il y, y, de...
4: y a un autre enjeu que vous avez soulevé tout à l'heure, qui est important aussi pour les syndicats, mm. c'est de ne pas être débordé. parce que là, on a l'impression que même les chiffres syndicaux mm. euh, étaient minorés. Ça veut dire que eux-mêmes ne s'attendaient pas, d'après les retours qu'ils avaient en interne, okay. à un tel succès. Donc, ça veut dire qu'il y a une partie de gens qui ne sont pas des gens qui appartiennent à la CGT, à oui. FO ou à Sudrail ou à d'autres syndicats, qui sont venus manifester. Ça veut dire que une partie du peuple qui n'est pas syndiqué est quand même descendue dans la rue. Et ça, alors c'est un danger évidemment pour le, pour le gouvernement, mais c'est un danger aussi pour les syndicats. Parce qu'au bout d'un moment, euh, je ne sais pas si, est -ce, que, ce, qu euh, ce que va annoncer l'intersyndicale tout à l'heure sur ouais. la poursuite de la grève, est-ce que c'est le retrait total de la réforme ou euh, ils sont prêts à transiger sur 61 Là, ans, j'en sais rien. Force, ouais. Mais après il faut, vous savez c'est... Euh, Enfin, je l'avais dit pour l'inflation, mais je peux le dire pour un mouvement social réussi comme celui-là, c'est que euh, la pâte de dentifrice faut la faire re-rentrer dans le tube. Et <rire> eh oui, eh oui en soi. faut la faire re-rentrer dans le tube. Eh Et oui. là, il y, y, y a un vrai euh, sujet, c'est-à-dire que paradoxalement, les syndicats peuvent être entravés dans, leur, euh, dans, dans le, le fait qu'ils vont devoir négocier à un moment donné par le fait qu'ils sont déjà débordés en quelque sorte par cette manifestation qui est un grand succès.
2: Un détail qui donne à voir quand même ce que, ce que, ce que vient de décrire Éric Revel. Dans l'après-midi, la CGT communique officiellement oui. sur le fait qu'il y a un million et demi de manifestants, mmh. et une heure après, euh, Philippe Martinez communique sur deux millions de manifestants. Oui. Autrement dit, dans l'intervalle, c'est des ce choses qui n'arrivent pas normalement dans une organisation oui. comme ça la CGT. Vient, ça, 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 ça donne, bah ça donne à voir ça, le fait qu'à un moment donné, ils, ils voient qu'ils sont débordés par la base, mmh. qu'il y a beaucoup plus de monde, mmh. qu'il faut tenir compte de cette, euh, cette dynamique-là, mmh. que eux ne peuvent pas Mais apparaître ouais. comme un frein à la perception des gens de cette, euh, de, 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 de cette dynamique. Donc, il euh, y, y a des signaux comme Et ça. C'est très intéressant, je... la
3: dernière dame qui a été interviewée, mmh. vous avez vu ce qu'elle dit Elle n'est pas excessive. Mmh. Elle dit simplement, euh, trop. la réforme, pourquoi pas on peut, on peut discuter, mmh. on peut enfin, trop, mais là, c'est trop, on voilà. ne peut plus payer, on ne peut plus vivre, mmh. on mmh. ne peut plus euh, prendre notre essence, on ne peut mmh. plus mmh. consommer, on ne peut plus faire nos courses. Mmh. C'est ça, la, la, la mmh. véritable Vous savez, ce qui a manqué
4: énormément, je trouve ça n'aurait pas empêché que ces mesures soient mises sur la table, c'est qu'avec euh, cette réforme, le gouvernement et le président de la République développent une vision de, euh, de société. En fait. oui. C'est-à-dire que euh, le sens du travail change euh, aujourd'hui pour la nouvelle génération. Juste, euh, quelle société on veut euh, ça, Dans sûr. quelle direction on doit aller Et la réforme des retraites aurait pu être une sorte d'appui à cette pas transformation une... sociétale. Il en fait, pas la, une la société, société. Ce... non. Mais ce que je vous dis, c'est ce c'est le, le volet, j'allais dire presque philosophique de cette réforme des retraites, mm. qui, à mon avis, devait être partagé parce que la société, elle est à la fois plus violente, plus mondialisée. C'est un échec, etc. C'est emmener les Français en s'appuyant sur une réforme des retraites, mais en leur disant « Voilà la société dans laquelle on va vivre, on s'est concerté et dans laquelle je vais vous emmener ». Mais oui. ce n'est pas ça oui. du tout qui a été fait. Oui. On a eu une vision ultra comptable dès le début de cette réforme des retraites, et cette comptabilité ne correspond pas du tout au sentiment d'appeurement des Français, pour la plupart d'entre eux, oui. qui souhaitent savoir dans quelle société eux et leurs enfants vont vivre. Oui. Comptabilité oui. « Comptabilité reposant sur du sable mouvant oui. ». Parce que quand on
3: analyse euh, les, différentes, les différents discours d'Emmanuel Macron, du gouvernement, ou le rapport euh, du corps, ou les différentes études connexes, on se rend compte qu'en fait, il n'y a aucune comptabilité sur laquelle on pourrait se mettre d'accord, y compris avec la même norme. Donc alors... On parle de paramétrique, on met des mots savants, mmh. c'est pas, oui. pas systémique, c'est paramétrique.
1: En mmh. réalité, il n'y a pas de problème de, de comptabilité à très court terme. Nicolas ouais, Vidal, et on va réalité. écouter ouais. Jean-Luc
0: Mélenchon, on va ouais. parler aussi des, des politiques. Mais euh,
1: effectivement, il n'y a pas de vision de société, et ils essayent d'enfumer, on le voit bien, tous les plateaux de télé et pour le gouvernement, avec des, des chiffres, tu parles du corps, bien entendu, tout ça. On en a regardé réalité, les mainstreams, ouais.
0: ils n'ont fait que compter, compter, bien compter Bien sûr, Ils ont fait ça parce qu'en fait, le million, on cache. Le million, une, le million.
1: Ils ne veulent pas, au moment de <rire> dire. Donc il y a ceux qui ne savent pas et qui bêtent derrière le gouvernement. Et il y a ceux aussi qu'ils savent et qui n'en parlent pas. C'est Bruxelles, c'est les semestres européens, c'est les réformes structurelles. Rappelez-vous ce qui s'est passé en Grèce en 2015. Ils ont liquidé la Grèce. Et la réalité de ce qui se passe aujourd'hui, c'est que sur la réforme des retraites, la réforme de l'assurance chômage, sur la baisse des dépenses de santé qui touchent nos hôpitaux... C'est ce qui est en train d'arriver en, en Grèce en 2015. Donc, il y a pas, on est toujours face à une idéologie. Il n'y a pas de discussion possible, pas d'argumentaire possible. parce qu'on est face à un bloc de granit idéologique qui passera par la violence d'État dans les déclarations Je finis là-dessus. Berger, qui n'arrête pas de répéter en permanence. De toute façon, vous pouvez faire bien ce que vous voulez cette réforme, le passera. Mmh. Face à des déclarations comme ça, euh, on voit bien, à un moment donné, euh, l'état d'esprit de ce gouvernement qui ne réagit qu'à Bruxelles. et à a eu celui-là von der Texto Leyen. Voilà, c'est tout. <rire>
0: on va écouter Jean-Luc Mélenchon. Pour lui, la, la première bataille est gagnée. Regardez.
4: Déjà, il y a une bataille qui est perdue par le gouvernement et qui est tout à fait nouvelle euh, dans le contexte, n'est-ce pas Moi, j'en suis à ma je ne sais combien -tième réforme euh, des retraites. C'est que cette fois-ci, personne ne croit à la valeur des arguments présentés par le gouvernement. Mais là, ils, ils savent, c'est comme ça, qu'on leur ment. Donc le gouvernement a perdu sa première bataille.
0: Voilà, il a perdu sa première bataille. Je voudrais vous citer quand même Martine Tondelier, secrétaire générale EELV. Elle dit que c'est dans la rue, en fait, que euh, le 49.3 n'existe pas. La rue compense le manque de débat à l'Assemblée nationale. C'est assez intéressant, non De euh, bah, toute
3: façon, aujourd'hui, quand vous regardez les choses, et sans faire de politique politicienne, l'Assemblée la, 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 nationale, est devenu un théâtre d'ombre. Donc euh, il y a une majorité, effectivement, ça a été dit, relative. Il peut y avoir les supplétifs des Républicains, le 47-1, le 49-3. Donc on voit bien de toute façon que, et quand il y a des motions de censure, les différents groupes d'opposition ne les votent pas ensemble. Donc on, vous pouvez faire ce que vous voulez, l'exécutif, quoi qu'il arrive, à la main sur le calendrier, à la main sur la faculté de faire passer un texte, y compris en force. Euh, 47-1, alors procédure accélérée, ouais. 49-3, et s'il si ne faut pas le 49-3, il y a oui, peut-être oui. les républicains, mais comme il y a du monde, oui. ils vont peut-être réfléchir parce que ce ne sont pas des courageux. Il tout ils tout se pas. sont ménagés des portes il de sortie. Il reste que Donc, euh, Donc, temps je, 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 je finis. Il ne faut, il faut aura pas être après... démago non plus. Non, je ne suis pas mais moi Je veux dire, je veux. dire,
4: dire que c'est maintenant la rue ah, qui ça, va prendre le lead sur l'Assemblée nationale. Euh, c'est extrêmement dangereux. D'ailleurs, elle a même dit qu'il fallait transformer la, la mmh. France en ZAD, oui, etc. Oui, oui, mais, oui. Attendez, attendez, là, il faut quand même... Il faut quand même non, se... non, mais en analysant... Parce que là, ça s'appelle l'anarchie totale. Mmh. Là, c'est la révolution, si vous voulez. Si, si l'Assemblée nationale a moins d'importance que la rue, ça devient un sujet. Qu'il faille écouter la rue, ça, c'est autre non, chose. Non, mais c'est
0: par rapport au 49-3, le blocage non, mais, systématique. Non, mais, mais
4: c'est pour ça que je pense qu'il ne peut pas passer en force. Mmh. Là, si les mobilisations continuent de croître, ils ne peuvent pas utiliser un 49-3, ni un 47-1. Et comme le dit justement euh, Didier... Euh, les députés LR ils vont se numéroter maintenant
0: bah, oui. donc
2: il euh, y a un petit sujet Fabien Roussel a
0: dit sujet. lui euh, si cette réforme est juste comme le dit le gouvernement alors faisons un référendum finalement François Cox ce serait une issue de sortie ou pas bah,
2: c'est à dire qu'on cherche quand même depuis des mois et je dirais même ouais. des années dans ce pays un le moyen de, 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 sortie, créer, de créer du commun et de créer du consensus populaire ouais. et eh bien là on voit bien que le pays est clivé sur cette, euh, sur cette question là ben banco On ne peut pas faire comme si l'élection présidentielle s'était jouée sur la question des retraites. Mm -hmm. Voilà. Tout ça, c'est un mythe mm -hmm. qui est en train de nous raconter euh, monsieur, monsieur Macron, dont il essaie d'auto-persuader les. D'autant qu'il avait dit entre ah, les deux on tours. Plus,
0: on n'a plus le temps malheureusement. Il avait dit
3: ce, ce résultat. Je sais bien que c'est pas un soutien à mon projet mais qu'il m'oblige et que c'est contre oui. pour faire barrage à l'extrême droite, et j'en tiens, et j'en tiendrai compte.
0: Olivier Véran avait dit aussi on ne se projette pas dans une mobilisation massive, c'est raté, le... voilà. C'est un passe...
4: visionnaire.
3: C'est un Véran.
0: visionnaire, voilà. C'est la fin de, de ce premier débat. Merci en tout cas pour ce premier débat. Restez avec nous, on va continuer de, de parler de liberté d'expression dans, dans cette deuxième partie, à travers ces nouvelles attaques contre notre chaîne et d'autres médias, on va le voir, on se retrouve dans, dans quelques instants.